0: Hello， 欢迎回到深夜漫步，我是瑞亚。今天呢是巫师诊疗室的单元。今天想跟大家聊一聊的内容是有关于，其实这大概是我这几年蛮常遇到的一些事情吧。不知道大家有没有像这样子的经验？当你被一个人或者是事情深深的伤害。尤其是被人深深的伤害过后呢，你都会说服自己要原谅他，或者是要让这件事情过去。可是往往呢，在我们有意识之中，觉得我已经放下了，我已经让这件事情过去了，但不知道为什么，在跟别人谈起这个往事。或者是当别人提起这个往事的时候呢，你总是会特别的生气，你的情绪马上就会回到受伤害的那个当下。不知道大家有没有像这样子的经验呢？今天会特别讲这个内容的原因，是因为其实因为前几年。我会跟我自己的一个亲戚，我们在聊有关于婚变的话题。那他的另外一半呢，就是婚内出轨嘛。同时呢，这个婚内出轨造成了他的家庭非常大的一些伤害。那这个伤害呢，不是只有这个前伴侣带带来的，以及包含他的兄弟姐妹。也带给他不同程度的伤害，因为他跟我一样都是属于修行人的范围。就我不太会说我自己是修行人啦，但他是真的是修行人啦。我记得那个时候呢，他在跟我聊他跟前伴侣发生了那一些不愉快事情的时期的时候呢。我总是可以很直面的感觉到他的情绪，即使他已经再三跟我说：“哦，这件事情已经是过去了，他现在已经不太在意这些东西了。”但你知道，人是这样子的，如果你真的不在意这个东西，其他就会渐渐的从你的记忆里头消失。你其实你不会一直不断的再去提起这件事情。所以，我后来呢，大概在他提了好几次之后，我那时候住在他家，我去玩吧，去找他，住在他家。那因为就是他提过好几次，于是呢，我就用了一点怎么讲？我因为我这个人是讲难听一点啦，就是太讲话太直白。所以我那时候就很直接问他说：“你真的已经放下了吗？”他当下被我这样子问的时候呢，他其实有点愣住。我后来我又再进一步的问他：“你有发现到，每次你提起这件事情的时候，你都陷在过去的那个情绪氛围里面吗？”他才当下恍然大悟：“哦。”原来我在我的内心深处里面，我根本没有真的原谅、真的放下这件事情。好，所以我们后来呢，我花了很长时间跟他聊过，慢慢的他也是比较放下这些事情，以及包含他跟他兄弟姐妹之间的和解这件事情上，有关于那段时期他的伴侣。以及他的兄弟姐妹带给他的这些情绪上的伤害，也慢慢的带着他，就是离开了那个情绪的氛围，让他不会因为，如果我们有一天聊到，或者是他看到这个对方，他会回到那一个他受害的那个当下的情绪的这样子的情况发生。我们有的时候呢，应该要这样说啦，在我们所有做身心灵练习的人，我们有非常非常多的课程。如果你本身对身心灵是有兴趣的话，大家可以发现到呢，身心灵练习的课程有非常多种，什么内在自我疗愈、跟你的内在小孩对话、家族排列、Theta 疗愈、灵气。嗯，送波疗愈等等的这些东西，其实最主要来说，这些疗愈类的目标呢，都是要让个案能够变得更好，可以让你们的能量继续往上。一般普通人呢，如果他就是没有经过什么很大的伤害，或者是长期在一些比较不好的。比较负面能量的状况之下呢，通常来讲大概都有个两到三百的能量等级。那当你如果去学习了很多，也不见得要学习很多啦，就是当你有好好的在做身心灵的练习的话，你是有机会可以继续往上，就是你的能量、情绪能量等级会往上调。正常来讲呢，我看过普通人哦、喔。情绪能量等级偏高的，大概都就有个四0到四百五左右。疗愈师的情绪能量等级差不多要在五六百之间，那是我们一般称作比较容易带给别人快乐，他的周遭的氛围是比较轻松的这一种能量等级。那三百到四百呢，就是你看到这个，你就会觉得说，诶，他是一个好人。他是一个精神很好，或者说哈，你看到他你就会很开心的这一种对象，大概都会有个三百到四百左右。好，会想要这样讲的原因，是因为我们现在有很多人，可能是因为海王星回到双鱼座的关系，所以其实最近的这个十年来讲呢，越来越多的人。开始去重视了身心灵方面的健康，市面上有越来越多的奇奇怪怪的课程，不管它是不是很正规的啦，但他们的重点都是要来帮助大家去提升大家的情绪能量等级。可是问题是呢，我们在食物方面其实有看过，有一些学生。他就是会一直不断的花钱在上这一方面的课程。其实了解我的人都知道，我是那一种，如果你不需要上课，我就会很直白跟你讲，叫你不要上课的人，就是上我的课这一种，我很直接说你不要来上课，我是这一种类型的老师。那因为我觉得身心灵的课程，它不是说让你越上越明白的课程。因为我们在身心灵的练习的时候呢，其实我们的重点都是要帮助你去回归到你的这个自身。那当你呢开始把你的注意力回归到你自身的时候，你比较能够专注在解决自己的问题这件事情上面。好，那这种状况来讲呢，其实你不用找老师也可以。老师说了，我觉得这一集会不会有同业频道会想要打我？好，不开玩笑，我讲认真，因为我自己有学生呢，就是花了非常多的钱在上身心灵相关的课程，可是有的时候呢，我都会有点疑惑的问他说：“所以你花了这么多钱，你得到了什么？”如果你今天上这样子的身心灵课程，它可以帮助你走到更好的程度的话，那我觉得你要花上几百万，我都不会说什么啦。可是很多人呢，他都很想要依赖课程的方式，去帮他解决掉我们一般称作功课的东西，哦，就是你的身心灵功课。这种身心灵功课，它有可能包含了你自己的信念系统，你的一些因果关系。举个例来说，你跟你的父母之间的因果关系，家庭和不和谐这种事情。那有一些人呢，他可能他具有一些，譬如说爱自己的课题，或者是无条件的爱的这方面的课题。一般来讲啦。身心灵的课程大部分都有可以帮助大家去提升自己的这样子的功能，可是它的重点是你需要用到的是你自己内在的力量，你不需要上到这么多的课，你不需要依赖这一些外在的东西，你只要去好好的去了解那个真实、赤裸裸的你，这样就好了。我知道，其实在这个部分来说是真的很难，因为我也常看到我自己的学生进一些误区。其实我自己在练习的时候，我也很常进到误区里面呐、啊。譬如说，我就会觉得说：“哎，我对我自己已经很好了。”可是实际上，它不是一种对自己好，它是另外一种的伤害。或者是说，如果我今天我想要做信念系统方面的练习。什么叫信念系统呢？按照心理学来讲，它就有点像是我们现在长大有很多的行为，都是来自于小时候的家庭教育，来自于你的父母，来自于你的环境。可能你的父母都会告诉你说：“哎，这个、东西你不能吃，因为你会怎么样，怎么样，怎么样。”所以它就会变成，你到了长长大了之后，你看到这样子的食物，你反而会下意识的去否定它。还有另外一种的信念系统，是现代的人最常、最常有的东西。在一部分情况上来说，我们也会把它称作焦虑，就是金钱焦虑这件事情。那金钱焦虑这件事情呢，它也是一个。刻印在我们信念系统里面的非常可怕的一个大魔王。好，其实这话题也扯远了啦。我们回过头来去讲，很多东西你不在意这件事情，并不代表它真的是小事。我觉得人长到那么大呢，多少你都会遇到一些渣，一些让你不开心的事情。但你要怎么样去分辨？你是真的已经不喜欢了，你是真的已经放下了，还是你只是假装自己放下？你只是以为自己已经放下了？那你可以去试看看一件事情。当你静下心来，你去想那一段时间发生的事情，去观察你的情绪变化，去看看。如果你今天还在那个情境之下，你是不是还是会生气？会不会愤怒？会不会悲伤？都可以去试看看。那举个例来讲，像我自己有遇过跟别人闹得不愉快的事情，其实，在一刚开始发生那件事情的那一年，我还是会有的时候会跟朋友会聊到这件事情。但因为其实这件事情大概已经过了六年左右了吧，差不多六年了。我现在是变成我其实不太记得这么一件事情了，甚至连当下的那一种感觉我都已经想不起来了。就我只记得那个时候的我是觉得被冤枉这件事情，我觉得很傻眼。可是事实上。在现在来说，有时候有朋友问到我那段时间经历的时候，我其实我的回应还是跟最开始我遇到这件事情的回应是一样的。我是蛮感谢那件事情的发生，因为它让我深刻的了解到我自己不足的地方。其实，在某一方面来说，我也很感谢那个对我生气的对象。我知道这件事情对于有些人来讲会觉得很荒谬，可是我当下真的是这样，所以我做的朋友都会有点疑惑，就是你人怎总那么好，可是其实他们都知道，我真的不是一个真的很好的人，好吗？我也是会生气啊，我也是会计较啊，只是因为说现在我比较不太会做这些事情了，因为人生就这么数十在。你问你为什么不做一些你自己会开心的事就好，这些不开心的事情你就让它过去。我觉得这样子说，在某一些人的角度来说，可能会觉得他有一点利己主义，或者是有点逞强之类的。但我必须要讲我自己对个人啦、啊，对于这一方面的想法。我第一个想到的就是，这些人不会陪我到终老啊，他们只是我人生在这个阶段里面会遇到的人而已。我们的缘分尽了，他就不会出现在我的生命之中了。即使我偶尔想到他，我可能只会觉得哦，好哦，我以前曾经有这么一个人，现在我们不会再联系了。嗯，可能有点可惜。但也没关系，因为那就是缘分就结束了嘛。强求缘分其实本来就不是一件很好的事情。我不知道听众你们是不是也有这样子的经验。另外再来说，就是因为我最近听到了一件事情，因为大家知道我现在开始在做 YouTube 嘛，那、啊、YouTube 上面呢，我其实我蛮常会去看别人的留言，就你会发现到说，诶、欸，有很多人呢。可能就键盘网民特别多的关系，那有一些人呢，他可能因为某一些原因，他会突然在看影片的时候，或者说在听我们在讲一些占卜的讯息的时候，明明这个讯息呢，可能就不是针对于他，但是他当下听到，他就会觉得说：“哦，你凭什么这样说我？”但我其实真的要说，就是大家真的不要觉得占卜师在做占卜解读的时候讲的那些话，它都是有针对性的。其实没有，我们占卜师在做讯息解读的这个当下，我们都是比较忠于排给我们的讯息。有的时候牌给的讯息就真的很直接。譬如说，我的表哥曾经有一次找我算恋爱运，那他那时候刚跟前女友分手，就来找我算牌。我就跟他说，我翻开那个结论牌的时候，我就很直接跟他讲，我说：“你最近就好好生活，好好工作，不要想恋爱这件事情，因为你知道我的牌直白到什么。”他直接在结果牌面出了一张死神哎、欸，而且我在当下呢读到的讯息就是啊，就结束了，你有什么好问的？就你这段期间就是没有桃花，你有什么好问的？你知道，我还有一点尴尬，因为我们有时候一看到那这种很直接牌的时候，其实会有点尴尬說，说、哦、啊怎么办？我要很直接跟跟我的个案说吗？还是我要委婉一点说？所以你知道，当占卜师有的时候真的很不容易，因为说实在，有的时候我们会接收到什么样的讯息，我们自己不能够决定的。然后如果说讲的要不够直白，对方可能听不懂我们在讲什么东西。好，所以这件事情相对來,来说，真的不要怪占卜师，那真的不是我们的问题，好不好？另外要讲呢，就是。我觉得啦，他其实也反映到我们现在的人这些问题。当别人在讲你的痛处的时候，你自己认为的缺点的时候，其实对方他的目标可能不是要攻击你。如果他当面跟你讲，那他可能真的是要攻击你啦。可是你要想一件事情哦，今天不是我们要逼你去看这样子的影片。但你在看影片的途中，你就会觉得。你好像被攻击了，那这就是你有一些受害者心理啊。这种时候，我们就是要去探讨一件事情，就是为什么你在看这样子的影片，或者是为什么当你听到这样子的讯息的时候，听到人家说这样子的消息的时候，你会觉得他好像是在攻击你，可是明明人家也许不是针对你。我觉得这大家就要去要去思考，是说。如果你随便看到黑影就开枪，那真的你要去讨好、去探讨，为什么你对这件事情会这么在意？有一些人他在意的原因，是因为他不想要被别人看到他不好的那一面，他不想要示弱，他比较，我们不能说他骄傲，因为老实说，这种人通常他的内在会比较自卑一点，可是。每一个人都是独一无二的自己啊！你为什么要自卑？就像我很常在教学上，或者是说在我的占卜影片里面会提起：你就是你，你就是这些像独一无二的你，没有一个人跟你一样。就算是你的双胞胎兄弟姐妹，你们都是不同的灵魂，在那个内心的深处里面，你们绝对都有自己的。发亮发光的那个点，与其你去找他人对你的肯定，或者是说你一直很在意他人对你的评价，那你为什么不回过头来，去看看你自己的那一个优点呢？对吧？真正有自信的人是他很清楚知道自己跟别人不一样的地方，但是呢，他可以让这些东西。变成它的具有吸引力的这一块。好，我怎么觉得今天讲一讲又离题了呢？好 ，OK， 其实最主要点是因为呢，最近因为星象的关系，所以会有蛮多人会有一种遮羞布被掀开的感觉。好，我觉得如果你有这样子的感觉，那你肯定要去思考一件事情，就是你真的觉得。你的这一块这么见不得人吗？为什么你会觉得见不得人？你明明就是跟别人不一样的地方，它就是你的特色。我觉得台湾的社会跟日本社会很不一样的是，是我们在跟别人不一样的情况之下，我们还可以做自己。那因为其实日本社会是一种，他希望大家都要一样。的一种比较压抑的氛围，那台湾现在就比较好一点点，大家比较比较愿意能够做自己。那当然，因为我自己有很长一段时间都住在欧洲，欧洲人是超级做自己的代表，你懂吗？他们觉得说，哎，你的你的穿着很棒，他就会很直接的、很直白的去称赞你。那他当然也会很开心的说，哎，如果我今天去称赞对方，他也会很开心。他说，哎，谢谢你哦，什么的，就是大家对于自己很有自信的这一块，他们都很清楚，而且他们也不在意说自己穿这样出去会被人侧目，因为我真的看过穿得很奇怪的阿姨。在坐地铁这件事情，就我大概全程看了他蛮久，因为他整身都是那种芥末黄。你知道芥末黄一整身在台湾其实不是那么常见的配色，他是全身都芥末黄，然后还是穿那种无袖，那体型也是属于比较胖型的，因为其实欧洲的中年妇女大家都是比较大、比较胖一点。但我真的觉得他是完全没有在 care 的，你知道？就觉得哇，这种状况你在台湾很难看不到，在日本就更难看到了。所以觉得哇，就是欧洲人其实真的蛮做自己的，他也不是很在意别人对他的一些异样眼光。那今天会特别这样讲的，还是要主要是说，希望跟大家提醒啦。第一嘛，你如果有一些东西是你真的觉得你不在意了。那你真的要去看看，说你是真的不在意了吗？还是你以为你不在意了，对吧？那一集包含，如果有人突然在你面前提了这么一件事情，可是你依旧有这样子的情绪反应，那是不是应该要好好的思考一下，是不是你真的已经不在意了呢？我觉得有些人他可能会在一个误区，就是。哦、我是什么不在意的啊？那你一直问，我觉得很烦啊，对不对？或者是说啊、哦，我就觉得我不在意，可是你们一直提，那我就会从不在意变成在意啊。可我觉得重点啦，当你今天已经提到这件事情的时候呢，你真的放下了，其实你是不会有感觉的，你就会觉得他好像在讲别人的事情。呃，这是我自己个人的亲身经历，但如果你有不一样的。结论你也可以留言告诉我，好不好？那我们今天这一集就到这边喽。如果你喜欢我的节目呢，欢迎留言订阅。那我们就下一集再见啦，拜拜。